0: Comunhão, conexão Como Jesus nos ensina sobre conexão E provérbios 27, 17 nos diz assim 27, capítulo 27, versículo 17 Assim como o ferro afia o próprio ferro As pessoas aprendem umas com as outras Sabe por que comunhão? Porque eu preciso de você. Porque você precisa de quem está aí do teu lado. Por isso. É através dessa pessoa aí que Deus vai te moldar. Né? A gente vem para uma convenção dessa. Tem vezes que dá vontade de ficar só aqui. Ai, com o pai adorando. Ou lá no quarto e buscando e focado no que Deus tem. Mas, querido, entenda que esse tempo de comunhão é muito importante. Muito, muito. A palavra de hoje, a gente está aqui em adoração, né? buscando a ele, mas a palavra agora é assim, na horizontal. Para a gente olhar uns para com os outros. Enquanto a gente estava gerando em oração essa convenção, toda a equipe, né? o governo junto orando. E num dia que eu estava ali em oração pela convenção... Veio muito forte essa questão da comunhão né? A gente estava intercedendo pelos cultos né? Pela vinda de vocês e tal Vai colocando tudo diante de Deus E aí Deus começou a me levar O Espírito Santo começou a me levar a orar pelo momento de comunhão né? Aqui no hotel é, Os horários né, que a gente tivesse de folga Pós-culto, como ontem Foi tão gostoso, né, gente? E o Senhor me levou a, a interceder Profundamente por esses momentos e o Senhor me mostrou quão importantes serão esses momentos Que muitas vezes a gente fica tão focado aqui né? Ah, eu vou preparar meu coração para a palavra é, Para receber, para também entregar o Senhor no momento do louvor Mas gente, entenda que nessa convenção Todos os momentos Deus estará ministrando Seja aqui, seja lá no momento de comunhão Então fique atento Fique atento Como foi falado nessa palavra como um ferro afia o outro, eu preciso do meu irmão, porque é através dele que Deus vai ministrar a minha vida, vai trabalhar na minha vida. E entenda que você ir lá fora, dar um bom dia, conversar um pouquinho com um, com outro, não é só uma questão de educação, né? Então a gente acorda, né? Tem uns aí que acordam meio mal-humorado, aí dá aquele bom dia, mas por dentro, ai, como eu queria ficar quieto, né? Como eu queria ficar no meu canto. E aí, por educação, acaba falando, mas é mais do que uma questão de educação. É você entender a profundidade que é esse momento de comunhão. De sentar à mesa com um no momento do almoço, na janta sentar com outro, conhecer pessoas, conexões. Estava olhando aqui esse mapa, enquanto a gente estava louvando. Não tem como você ir para esses lugares, seja fisicamente, ou financeiramente ou em oração, sem conexões sem conhecer, conhecer pessoas, sem que se conectar às pessoas. Então nessa nessa noite, falei noite de novo, né? Nessa manhã, ainda que não tenha nenhum raio de sol aqui, a gente fica perdido. Nessa manhã, o Senhor quer realmente trazer esse entendimento profundamente para nós. E falando sobre conexões, sobre realmente entender esse momento de comunhão, não tem como me lembrar algo que eu vivi. Alguns conhecem né, isso, esse testemunho, mas eu preciso compartilhar ele novamente. É, eu confesso que, falando de conexões, momento de comunhão, sentar à mesa, né, conversar com as pessoas, eu confesso que, para mim, há um tempo atrás, era muito difícil. Era por educação. tá? Confessar o meu pecado. Era por educação. Porque esse negócio de amizade, meu marido sabe, né conexões, eu era sempre pé atrás. Eu lembro quando a gente conheceu o profeta Eldrick que agora é o Eldre. Ele não me conhecia pessoalmente, conheceu se conectou primeiro ao André. E aí, conversando com ele por mensagem, ele mandou uma mensagem né perguntando como é que a gente estava e tal. E aí ele falou assim, olha, o senhor me revela que você é desconfiada. Eu falei, eita, veja que tu és profeta. Era muito desconfiada, gente. Lembra? Muito desconfiada. André falou, ah, conheci um profeta lá na Bahia. Eu, profeta na Bahia? Não, gente boa, homem de Deus na Bahia aí. Então, da Galileia. <risos> Eu não vou falar mal da Bahia, minha filha é da Bahia. Cadê minha filha? Tá ali, né? Gente da Bahia, gente boa. A melhor qualidade. E... Mas eu fiquei assim, né? Meio desconfiada. Tá bom, deixa eu conhecer pessoalmente. E eu era muito desconfiada. Eu achava normal. Ah, né? Quem sabe porque eu fui filha única durante 10 anos da minha vida, né? Sempre muito sozinha. É... Sempre gostei de trabalhar sozinha. Fazer as coisas, resolver. E a gente vai pra igreja, aceita Jesus, né? Tem que... Trabalhar em equipe, Jesus amado, que tratamento. E aí fui, mas para mim era algo normal, e o André sempre com muitos amigos e tal, e eu, meu Deus, André, para que tanto amigo? Não, vamos chamar fulano, tá bom? Meu Deus do céu. E eu pensava comigo, não amigo, eu tenho Jesus, né? meu melhor amigo, meu marido, eu abro meu coração, não preciso mais que isso Ter amiga, envia essas mulheres Ai, vou tomar um café com a minha amiga Ai, não sei o que com a minha amiga Ai, Jesus, que falsidade Amiga Pra mim era falso, gente Mas aí O Espírito Santo me pegou, graças a Deus Porque atrás disso Tudo, existia uma ferida muito grande dentro de mim Que eu não conseguia enxergar e aí foi um processo que eu comecei a me abrir. Porque eu sempre falo, o Espírito Santo ele é muito, muito, muito gentil. Enquanto a gente não abrir a porta, ele não faz. E foi um tempo na minha vida que eu comecei a me abrir. Falei, Senhor, trabalha tudo em mim, tudo que for necessário e tal. E esse negócio de amizade começou a me incomodar, porque eu vi que eu tinha realmente uma barreira. As pessoas tentavam se chegar em mim e eu... Ah, tá... Lembro umas pastoras que foram visitar a nossa igreja. Levaram um pessoal lá num chá que a gente fez. E elas vieram, conversaram comigo. E eu, sempre educada. Ai, que legal, seja bem-vinda. Mas, dentro, meu Deus do céu, o que, que essas mulheres estão aqui? Ela, desconfiada. Estão aqui de olho, querendo me espiar. E aí, elas passaram contato. Não, vem lá na nossa igreja. A gente troca figurinha. Eu falei, ah, elas querem vir pregar aqui. Sempre desconfiada. E assim... E o André, não, Carol, né? uma conexão Eu, conexão? Que negócio é esse? Não precisa Deus vai fazer, não precisa de, né? de pessoas Ixi. Mas aí começou a me incomodar, eu falei, não tem alguma coisa errada? Eu comecei a ver como era importante na vida dele Quantas conexões, pessoas que ele ia conhecendo E, e coisas que né, iam, iam desenvolvendo Eu falei, não, então acho que é errado, eu sou eu E comecei a me abrir para o Senhor Para o Senhor trabalhar nessa área E eu vi que era uma ferida muito grande que eu tinha Estava num culto, gente, isso não faz muito tempo. Foi nas primícias do ano passado, olha só. Estava uma pessoa ministrando a palavra, e aí Deus mandou, claro, conversei depois com o André, ele me autorizou. O Senhor me deu a direção de dar minha aliança para ela, para fazer uma aliança de amizade. Por que, que tinha que ser minha aliança? Porque tinha que ser uma coisa que me doía e que era uma coisa para quebrar em mim. Era algo muito, muito forte. E o tá, Senhor. Dou até aliança, tudo, mas o negócio é amizade. O Senhor sabe que esse negócio não. Né? O Senhor pegou bem onde que eu. Mas aí eu levantei e falei: tá, Senhor, você se é para trabalhar na minha vida, amém. Aí o Senhor ainda falou: você vai, você vai dizer que você quer ser amiga dela. Eu falei: ai, Jesus. Não. Tudo menos isso. Aí eu fui, né? Tá bom, eu vou obedecer né Melhor do que sacrificar, fui Aí cheguei falei algumas coisas Que Deus tinha ministrado ao meu coração para ela E falei, aí o Senhor falou né, Que eu tenho que ser tua amiga Tu quer ser minha amiga? <risos> aí, quando eu falei isso O Senhor me mostrou Qual que era a minha ferida Quando eu falei isso Me veio um nó na garganta, uma dor. E o Senhor me mostrou aonde que foi que eu fui ferida a ponto de eu me bloquear para amizades. Quando eu era criança, eu tinha uma amiga de vizinha de porta, a gente, a gente se conheceu, eu tinha quatro aninhos. Ela, ela e a minha mãe ficaram amigas dentro do ônibus, lá em Joinville. E começamos a brincar, era minha vizinha, Sempre brincando na casa dela e tal E fomos crescendo Só que essa amiga, ela me enganou muito Muito pra vocês terem uma ideia, até hoje eu tive uma festa surpresa Porque também meu aniversário é dia 30 de dezembro É difícil fazer uma festa surpresa, né? E aí fizeram uma festa surpresa em janeiro Bem depois do meu aniversário Minha mãe montando e tal E quem que me conta antes da festa que ia ter festa surpresa? A Dita Cuj a Ana, porque meu nome é Ana Carolina Então, né, na infância era Ana Ai, Ana, eu sou tão tua amiga, eu não consigo guardar segredo de você. Assim, tua mãe está preparando uma festa surpresa para ti. Mas, assim, chega lá e faz de conta que tu nem sabia. Daí eu, tá. tá. Então, foram várias coisas que ela foi fazendo, contando, né? É, de festa surpresa... Eu lembro quando a minha mãe engravidou do meu irmão Ela ficou sabendo primeiro Minha mãe ali com a, com a amiga tentando ver como é que ia Contar para mim como filha Ela já foi me contou antes E fora mentiras que ela ia Inventando para que isso fosse me ferindo Mas a maior delas O pico mais alto Foi quando eu tive, né criança Minha primeira paixonite De adolescência, sabe? Mas era profética, gente Ele era André, o nome dele era André Até, olha só, era André. E aí, para quem que eu fui contar para amiga, né? Meu, tá apaixonada pelo André. E aí, a gente pensa, amor da minha vida, vou morrer amando essa pessoa. Eu ia morrer amando o André, mas era esse. E aquela paixão, a primeira paixão, né? Vocês sabem como é que é? Ainda mais as meninas. E aí a pessoa não tem pai, então, meu Deus do céu, aí é... Maior ainda. E com, falei com ela e a gente estudava na mesma série assim, na escola, só que turmas diferentes. E ela estava na turma do André. E aí ela começou a inventar mentiras para mim. Chegava para mim, ai Ana, é, ele não fala comigo assim em público, mas ele é muito meu amigo. Ele se abre comigo, é? é e ele falou que ele gosta de você. É, ele gosta de mim. E aí ela foi alimentando isso durante um ano. Ai, sabe aquele dia que tu foi levar tal coisa Ai, ele te viu, meu, ele falou como que tu tava linda E aquilo ia me alimentando Ia me alimentando E eu pensando, meu, ele gosta de mim Nossa, a gente vai casar e vai ter filho Adolescente, né, gente? E fui crescendo Foi passando aquele ano Sendo alimentada naquilo Até que chegou o final do ano Eu tive coragem, eu falei, vou escrever uma carta para ele Naquela época eu não tinha WhatsApp Vou escrever uma carta Coisa de menina, né? Fui lá escrevi uma carta, me declarei para ele Tal, tal, tal E não falei com essa amiga Porque foi um momento, um impulso Uma coragem que me deu Fiz isso e mandei por outra pessoa A tal da carta Gente, imagina Era o menino assim, mais é, popular da escola né Nessa época de adolescência tem isso E o menino recebeu a carta E ele nem sabia quem eu era E aí eu fui a chacota da escola porque ele riu na frente de todo mundo. Ele leu aquela carta na frente de todo mundo. E aí essa minha amiga veio desesperada me procurar. Ana, o que, que você fez? Eu falei, ah, eu mandei uma carta, ele gosta de mim? Meu Deus, Ana. E aí quando eu soube que era tudo mentira o que ela falava para mim. Aí ela veio com aquele papo de novo. Não, é porque eu gosto tanto de você. Eu não queria que você sofresse. Na verdade, ela brincava comigo o tempo todo. E aí eu me fechei. Falei, não. Inconscientemente, eu pensei: amizade não é bom? Esse negócio de amigo não existe? Para que ter amigo para fazer isso? Para me humilhar? E eu me fechei. Enquanto nós orávamos para esse retiro, falando de comunhão, o Senhor me mostrou muitos corações. Enquanto eu conto esse testemunho, é a primeira vez que eu conto ele e me dói. Mas eu vejo que não é o meu coração, mas o Senhor mostrando corações aqui Que realmente tem essa dificuldade Até tá ali, conversa, ri Mas não flui Aqui no culto flui, mas esse negócio de conexão e, e amizade não flui Parece que tem uma trava É uma ferida na tua alma o que, que será que o senhor com certeza nessa manhã vai trazer o que que fez lá atrás muitas vezes uma amizade ou nem era uma amizade uma autoridade sobre a tua vida alguém que te feriu e faz, fez com que você se bloqueasse não não é bom eu não vou me abrir eu não vou confiar o meu coração de novo e gente é tão importante ter um amigo e naquele dia que eu falei para aquela pessoa me doeu e aí eu contei tudo isso. Falei, meu Deus, eu lembrei. É por causa disso que eu não consigo ter amiga. E aí eu falei tudo para ela. E ela olhou nos meus olhos e disse assim, então eu me coloco no lugar dessas tuas amigas que te traíram. Porque depois teve muitas outras que fizeram coisas. E ela falou, eu quero te pedir perdão. E aí eu chorei. Nossa, foi algo libertador na minha vida. Então eu me abri para novas amizades. Entenda que vai acontecer... De pessoas te decepcionarem. Você pode decepcionar alguém. Às vezes a pessoa cria uma expectativa e não vai ser suprida. Mas nós precisamos nos abrir. Nesse tempo. Falando sobre nações. Sobre tudo que Deus tem para liberar. Nós precisamos nos abrir para amizades, para conexões. E o que Deus tem falado não é só conexões. Que fala conexão parece, quem sabe, para você muito superficial. Ah, eu conheci, é um contato. Não. Amizades profundas. Nós precisamos. Sabe por quê? Abre comigo agora em Provérbios 17, versículo 17. Gente, o seu chamado ele só vai fluir se você se conectar a pessoas. Eu sei o quanto meu chamado travou durante muito tempo. Por eu não me abrir e conectar a pessoas. Eu não me deixava... Não me deixava ser tocada por amigas ou me abrir e amar pessoas profundamente. Era tudo muito superficial. Provérbios 17,17 17 diz: O amigo dedica sincero amor em todos os momentos e é um irmão querido na hora da adversidade. Minha versão é a King James, pode ser que seja um pouquinho diferente. Gente, um amigo, como é bom ter amigo. Hoje eu consigo desfrutar disso. Como é gostoso. Um verdadeiro amigo é um refrigério para a nossa alma. Você tem alguém, então às vezes só a presença dele. Você tem alguém para abrir teu coração. Como é bom. Como é bom. E eu ficava muitas vezes pensando, ai, quem que vai querer me ouvir? Ai, que bobeira, abrir meu coração. Ai, fica incomodando. Não, gente, é bom, eu preciso, você precisa. Amém? Em 1 Samuel 18, essa amizade... 1 Samuel 18, do 1 ao 4 1 Samuel 18, 1 ao 4 Diz assim A amizade de Jonatas e Davi sem, Gente, a, a Bíblia tudo, 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 tudo Ela nos ensina até sobre a amizade Que diz assim E aconteceu que terminada A conversa entre Saul e Davi a alma de Jonatas, filho de Saul, apegou-se à alma de Davi, com um profundo sentimento de respeito e fraternidade. E Jonatas amou Davi como a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não permitiu que retornasse para a casa de seu pai. Jonatas fez um juramento de amizade com Davi, porquanto tornara-se seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que vestia e o deu a Davi. Também lhe entregou sua túnica militar, espada, arco e cinturão. A capa representa proteção. O Senhor vai nos levar não só a você entender sobre conexões, a você sair aqui nos momentos de comunhão, ficar mais atento e realmente se entregar para esses momentos de conversa. Sai um pouquinho da tua daquele círculo de amizades e fazer novos amigos. Mas, mais do que isso, o Senhor vai te levar a amizades profundas. Nós precisamos ter amizades profundas. Capa representa proteção. Um amigo, né? Protegendo o outro. Como é gostoso você ter aquele amigo, você sabe que pode contar com ele que ele vai te proteger. A armadura, segurança. A espada, eficiência. O arco representa o poder. E o cinto, a amizade. Cada uma dessas coisas que ele foi dando ali para Davi representava algo. Amizade profunda. Claro que dentro né, das conexões, como eu falei, o Senhor vai nos levar a amizades mais profundas. Jesus nos deu o maior exemplo. Tudo. Jesus sentava à mesa com as pessoas, se conectava, estava no meio do povo... Eu acho lindo que ali na multiplicação de pães e peixes, ele vai e ele despede o povo. Ele vai lá e se, ele despede. Ele não vai se despedir. Tchau, fui embora. Não, ele vai despedir o povo. Eu imagino que ele deve ter ido cumprimentado um ou outro. Imagino isso. Jesus estava no meio das pessoas. Mas tem os níveis de amizade. Tem aquelas pessoas que você vai estar tá junto. Tem aquele que vai estar tá no grupo menor, né? que vai estar tá mais... Você vai ver mais durante a semana Conversar mais Mas vai ter aqueles mais chegados Jesus ele tinha né, Os 70, os 12 Os 3, Pedro, Tiago, João E tinha aquele mais chegado Que era o João E nós precisamos de um amigo assim Aquele mais chegadinho Mais perto Todos nós precisamos E não inveje. Você está pensando em, poxa, eu não tenho e aí muitas vezes eu olho alguém que tem, é tão lindo, como eu queria ter esse negócio. Querido, não inveje a amizade de outro, se alegra e espera que o Senhor está preparando alguém para você. Alguém não tem o número. E vocês vão se reconhecer quando Deus trouxer. Você vai olhar, nossa, eu gosto tanto de estar com aquela pessoa. Te prepara, que é esse amigo que Deus está preparando para você. Amém? E entenda que pessoas que têm o mesmo destino profético Vai se encontrar no meio do caminho E não se assusta Que daí você senta conversa Meu, mas eu também penso assim Eu também gosto disso É Deus te conectando E não tenha medo Eu por muitas vezes perdi amizades por ter medo Porque eu não estava curada Meu, legal, mas eu ficava desconfiada Não, a pessoa quer alguma coisa Ela está inventando, ela nem gosta disso também eu Ficava cheia de armadura não, se permita, se permita. E como é importante. Porque quanto maior o nível em Deus, chamado, as lutas, ah querido, quando tu tens um amigo. Nem que seja para ligar ou para tomar um café junto, para conversar, para ora por mim, se torna mais leve. É alguém para carregar contigo. Sei que a maioria aqui é casado, como eu usava, né? Desculpa, mas o meu marido. Ele é meu amigo. Mas, gente, tem coisa que é mulher com mulher. Né? Que eu falo pra ele, ele ora por mim, uma benção, mas tem coisa que ele não entende. a mesma coisa ele comigo. Tem coisa que ele fala e eu fico assim, eu não entendo. E aí é um amigo. E tem vezes que a gente só quer jogar a conversa fora, né, mulherada? Né? Ou falar de, de, de unha, de cabelo, de roupa, sei lá. Né? E é tão gostoso, a gente sai mais leve. Não é bom? A gente precisa de amigos, para conseguir suportar a caminhada. Porque tem dias que é difícil, não é? Tem dias que é difícil. E como a gente precisa de alguém para conversar, para falar, para se abrir? Abre comigo lá em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. 1, 22. Considerando, pois, que tens a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, a mais uns aos outros de todo o coração... Gente, não tem como ser superficial. Tem que ser intenso. O resumo de todo o mandamento é amar a Deus e amar o próximo. E amar o próximo é essa amizade profunda. É você ser um bom amigo, que muitas vezes depois de uma palavra dessa a gente fica na expectativa, ah, eu quero um amigo. E você é um bom amigo. Quando você encontrar essa pessoa, de você também re realmente proteger. De você realmente amar e zelar por essa pessoa. De você ser esse ouvido amigo. Nós precisamos ser bons amigos. E o último versículo que eu quero abrir com você em 1 Pedro também. 4. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Servir uns aos outros. De acordo com um dom. Que cada um recebeu. Como bons administradores da multiforme graça de Deus. É Até o dom que Deus te deu. Então, às vezes a gente fica... Ai, Deus me deu um dom. Deus está me usando. Que coisa linda. Mas é para servir o outro. É para servir o outro. Não é nem para ti. É para servir o outro. Olha como Deus está sinalizando o tempo todo. O tempo todo. Você tem que se conectar a pessoas... Sem se conectar a pessoas, não vai fluir. Sem se abrir para amizades, não vai fluir. Então essa é uma manhã de você realmente quebrar. Quebrar toda a barreira. E se permitir, se deixar ser tocado por amigos. Sair daqui nos momentos de comunhão. Eu sei que vai ter momento que a gente vai descansar. Né? Mas nos momentos de comunhão, de brincadeira... Sai um pouquinho também do teu círculo ali, das pessoas que você já conhece, que é tão confortável de ficar, né? E conheça outras pessoas. E gente, como é bom. Você vai ouvindo histórias e como essas histórias te edificam. Cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem um testemunho, gente, é lindo demais. É lindo demais. Final do ano, no último culto, a gente faz um culto de testemunho das mulheres, muitas ficam assim: "Nossa, fulana passava isso". Como é bom. Você muitas vezes está do lado de uma pessoa incrível. Mas você olha para ela e pensa: ah, não, não é muito meu estilo. Oi, tudo bom? Tá, tchau. Ouve, dá uma atenção, compartilha você também. Eu sou uma pessoa que eu não gostava. Deus tratou, está tratando tudo, né? Não gostava muito de falar de mim, das coisas que eu. Né? André pegar o meu pé, meu Deus, Carol, mas fala. Foi em tal lugar Não falou Ai não, para que? Compartilha Muitas vezes aquilo que você está vivendo Vai edificar o outro Amém? É uma manhã De nós curarmos o nosso coração O Senhor me mostrou muitos corações feridos Realmente essa barreira De se conectar De ter amigos Como é difícil e quando a gente é ferido, a gente se fecha. Mas essa manhã o Senhor quer vir com bálsamo de cura. Amém?